0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zugeschalten haben. Wir freuen uns auf... Äh den dritten Anlauf dieser Folge. <lacht> ähm, wer uns bei Instagram folgt, der hat das vielleicht mitgekriegt. Wir hatten letzte Woche eigentlich äh, Modul 6 der MDK-Begutachtungsrichtlinie. Und dann ist uns das äh, Interface während der Aufnahme kaputt gegangen. Wobei wir davor schon mal eine Folge <lacht> aufgenommen haben, auch Modul 6. Das hat aber nicht aufgenommen. Also ist das jetzt der dritte Versuch, ihn zu erklären. Was denn im Modul 6 der Begutachtungsrichtlinie heute in unserer letzten Folge zur Richtlinie zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit? Ja.
1: Genau. Also dritter Anlauf. Alle guten Dinge sind drei. Und den Satz das wird heute sogar. funktionieren. <lacht> also, Modul 6, da geht es um die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Und ähm, hier ist zu bewerten, ob die Person die Aktivität sozusagen durchführen kann. Und da ist es egal, ob das äh, krankheitsbedingt ist oder nicht. Und auch hier gibt es die äh, Bewertung in vier verschiedenen Abständen. Hat hatten wir ja in den vorigen Folgen auch schon mal erklärt. Also selbstständig, überwiegend selbstständig, äh, äh, überwiegend unselbstständig und das werden wir jetzt in diesen einzelnen Punkten nicht nochmal detailliert erklären. Ähm, wir hatten ja auch gesagt, die Begutachtungsrichtlinie über 248 Seiten ist über die Seite vom MDS abrufbar. Und wenn, Sie, wenn Ihnen Details äh, fehlen, können Sie die entsprechend auf jeden Fall da nachlesen. Das ist ja diese Bibel für die Be
0: Begutachtung. Genau, die heißt jetzt Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegedürftigkeit. Es gab ja ein Update äh, Anfang des Jahres, ja. Oder ja, vor zwei, drei Monaten und äh, da gab es so viele redaktionelle Anpassungen. Also die aktuelle Version ist die dritte aktualisierte Auflage von Mai 2021. Und auf richtig Deutsch heißt die Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstrumentes nach dem 11. Buch des Sozialgesetzbuches vom 15.04.2060, geändert durch Beschluss vom 22.03.2021. Jetzt muss <lacht> Und da ähm, ja, gibt es eben diese, diese vier Parameter die wir in den letzten Modulen äh, auch schon besprochen hatten. Deswegen, wie gesagt, wenn wir da jetzt äh, so kleinkariert nicht nochmal drauf eingehen, ganz kurz, selbstständig ist selbstreden man kann alles alleine überwiegend selbstständig, es müssen Assistenzleistungen gebracht werden, also Sachen hingestellt werden, zum Beispiel bereitgelegt werden, Handreichung überwiegend unselbstständig, man kann immer weniger, die Pflegeperson muss immer mehr übernehmen und unselbstständig ist, man kann gar nichts mehr und die Pflegeperson muss fast alles übernehmen.
1: Genau, und ähm, der erste Punkt ist, Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen. Das heißt, man hat ja, jeder hat ja seinen Tagesablauf, auch Frühaufsteher, Spätaufsteher, aber irgendwann fängt ja der Tag an. Und 21 Uhr? <lacht> ja, gibt's auch. Und jeder hat da seine Routine. Ja, also meine Routine: zum Kaffee, äh, zur Kaffeemaschine gehen, Kaffee äh, anmachen, Kaffee trinken und danach funktionieren. Und darum geht es, ob man diese Aktivitäten auch entsprechend planen und umsetzen kann oder ob man äh, ähm, die Orientierung da entsprechend nicht hat und das äh, entsprechend alleine nicht umsetzen kann. Oder es gibt halt auch die Variante, ähm, man kann Dinge zwar planen, aber auch in der Umsetzung dann entsprechend äh, äh, eine Unterstützung. Als Beispiel, ähm, ja, ich möchte zu Bett gehen. Ich weiß, dass das jetzt sozusagen Bettgehzeit ist, schaffe es aber nicht, äh, alleine ins Bett zu gehen. Und das ist schon mal äh, eine Hilfestellung. Ja. Ja, du bist so ruhig jetzt. Ja, 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 ja. ich stelle gerade
0: fest. Ich habe meine Lesebrille gar nicht auf. <lacht> es fällt mir gerade etwas schwer, aber ist völlig... Sie sehen es ja nicht. Ist ja, ist ja äh, irrelevant. Aber ich habe tatsächlich gerade überlegt, bei welchem Punkt sind wir. Wir sind bei Punkt 2, Ruhen und, und Schlaf. Schlafen. Und äh, äh, ja, genau. Also der nächste Punkt <lacht> sich beschäftigen. Und da ähm, geht es eben darum, kann man die, also es geht nicht um die Körperpflege und solche Sachen, ja, es geht darum, kann man also seine Freizeit, die zu, zu restliche, verbliebene Zeit des Tages, sinnvoll nutzen, um sich zum Beispiel ja, Hobbys zu wenden. Musik hören.
1: Ja, aber wir sind jetzt beim Ruhen und Schlafen. <lacht> nee, sind wir nicht?
0: <lacht> Doch. Ach du sind, großer Gott, Moment. Sind
1: wir? <lacht> das mit den Hobbys hatte ich schon.
0: <lacht> ich sag ja gerade. Ich habe nämlich gerade überlegt, Ruhen und Schlafen. Also wir sind, ich habe jetzt... 464, also, ne Quatsch. Nein, <lacht> 462. <lacht> Wir sind bei
1: 462.
0: Sie merken, es geht letzte Woche, also vor drei Wochen, es geht so weiter. Es nimmt kein Ende. Wir sind bei sich beschäftigen. Äh, jetzt, und äh, ich habe einen Punkt übersprungen: ruhen und schlafen. <lacht> ja, bitte. Das sollte ich auch mal tun. <lacht> Kommt als nächstes. Ähm, also, sich beschäftigen, um das noch abzuschließen. Es geht eben darum, kann man tatsächlich sinnvoll seine Tagesgestaltung vornehmen oder braucht man da zu ja, Unterstützung? Also erzählt zum Beispiel auch, wenn man jetzt gerne Musik hört, zum Beispiel ja, kann man die Anlage anmachen, ja. guckt man die Kopfhörer ran oder selber Musik machen. Mhm. Zum Beispiel auch gibt es ja auch, oder seine Hobbys ausleben, ja. Modellbahn zum Beispiel, solche Sachen. Nichtsdestotrotz kommen wir zu dem Punkt davor. Ruhen und schlafen. <lacht> Ach so, ich,
1: Ja, und hier geht es auch darum, äh, diese Ruhepausen einzulegen, dass man wirklich auch weiß, äh, wann der Tag-Nacht-Rhythmus ist und sich da entsprechend äh, daran orientiert. Wenn man es nicht kann, äh, kommt dann die Pflegeperson und sagt, so, jetzt ist Schlafzeit, Zeit, wie die Mutter dann das dann beim Kind macht. Ja, aber es ist noch hell. Dann müssen sie blickdichte Gardinen haben, damit dann kein Licht reinkommt. Bei Kindern funktioniert das nicht. So von wegen ist es 20 Uhr.
0: Ist noch Licht. Genau. Und, äh, ähm, also Orientierungshilfen zum Beispiel geben. Ja, Tag-Nacht-Rhythmus äh, Tag, einhalten zum yeah. Beispiel. Yeah. Hier gibt es bei dem Punkt die Besonderheit, dass eben auch die Körperbeeinträchtigungen dazuzählen. Zum Beispiel... Ob jemand ins Bett reinkommt oder nicht, Transferhilfen zählen auch dazu.
1: Ja, ja. weil die Bewertung ja äh, mit diesen Transferhilfen ja schon Model in den eins. vorigen Modulen. Genau, aber gut.
0: hier ist eben auch äh, berücksichtigungsfähig, wenn diese Transferhilfen äh, oder zeitliche Orientierungshilfen ja. einen Unterstützungsbedarf erfordern.
1: Ja. Und 4630 beschäftigen hatten wir hatten ja gerade schon. Hatten wir. <lacht> genau, der dann äh, können wir nämlich zum nächsten Punkt vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen. Also hier geht es dann auch äh, über längere Zeitabschnitte, die man dann entsprechend äh, planen kann. Und ähm, das, sind, das können regelmäßige Termine sein, die erfolgen.
0: Und der nächste Geburtstag zum Beispiel, Familienfeiern. Ist das nicht im anderen Punkt? Ich
1: Cool, nee, das
0: ist hier von fällt hier
1: mit rein, Das fällt hier mit rein, ne? hier
0: mit rein genau.
1: genau. Ach so, ja, stimmt, diese Jahresfeste.
0: Also es geht hier nicht darum, dass man plant, ich baue mir jetzt ein Haus und zahle das die nächsten 40 Jahre ab. Das ist hier nicht mit gemeint, sondern eben so kleinschrittige Sachen. Ja. Veranstaltungen, Festivitäten, ja. Ja. Weihnachten und ja. solche Sachen, ja.
1: Und hier ist auch eine Besonderheit, ähm, manche Dinge können zwar geplant werden, aber aufgrund von Angststörungen zum Beispiel nicht umgesetzt werden. Das kann hier auch entsprechend Berücksichtigung finden.
0: Ja, ja, auch kann die Person äh, zum Beispiel das äh, ja selber planen, braucht sie bei Unterstützung oder kann sie es auch, braucht sie bei der Durchführung? Ja. ja. Das zählt auch mit rein.
1: Genau, genau. Weil man kann ja planen zum Beispiel, ich kenne das aus der Praxis. Äh, ähm, die, also die, die Versicherte musste dann mit der Straßenbahn unterwegs sein, hatte aber Angst, in die Straßenbahn einzusteigen, sodass da eine Begleitung organisiert werden musste, damit sie dann in die Straßenbahn einsteigen kann, um ihre geplante Sache sozusagen durchzuführen. Mhm. Auch das kann hier
0: entsprechend Berücksichtigung finden. Ja. Wir haben dann die Interaktion mit Personen im direkten Kontakt. Das heißt also, Angehörige, Pflegepersonen, Mitbewohnern, äh, kann da also ein zielgerichteter, logischer Austausch stattfinden? Kann die Person Bedürfnisse mitteilen?
1: Wird, kann, die, wird die Ansprache verstanden?
0: Wird das umgesetzt, was der Person gesagt wird?
1: Ja. Oder äh, äh, ja, wird also, einfach nur
0: abgenickt? Ja, oder nimmt sich die Person auch wahr? Also ja. gerade bei demenziellen ja kann ja irgendwann der Punkt auch kommen, wo eben die Interaktion unter Familienmitgliedern nicht mehr funktioniert.
1: Ja. ja. Ja, ich muss, muss gerade grinsen, manche Kommunikation zwischen Paaren.
0: <lacht> zwischen Ehepaaren ist auch so. Das stand, da würden die alle durchfallen. <lacht> ja, alle. Einfach abgenickt. Mhm. Mhm. Was habe ich gesagt? Mhm. Mhm. Ja. Kannst du nächste Woche? Ja, 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 alles klar. Und dann so, so Schatz, wir müssen los. Äh, wohin?
1: Ja. Und dazu gibt es noch den nächsten Punkt, Kontaktpflege äh, zu Personen außerhalb des direkten Umfeldes. Also das ist dann, äh, ähm, kann die Person dann bestehende Freundschaften zum Beispiel noch den Kontakt aufrechterhalten? Oder auch äh, äh, zu den Nachbarn. Also das, da geht es um Personen, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Person zu tun haben. Und ähm, da gehört zum Beispiel auch dazu, kann die Person ein Telefon bedienen, um ja. diese Kommunikation dann auch durchzuführen. Ja. Und ähm, wenn zum Beispiel aufgrund äh, motorischer Probleme die Tastatur nicht bedient werden könnte, wäre das dann auch ein äh, äh, Hilfebedarf der zu Kommunikation mit anderen Menschen dann auch sichergestellt werden müsste.
0: Ja, es gibt zum Beispiel ja auch tolle äh, Apps oder äh, technische Mittel mittlerweile, ne? ja. die ja auch da einen großen Unterstützungsbedarf.
1: Ja, ja, diese ganzen sprachgesteuerten so. ja, ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist ähm, schon eine tolle Sache. Ja. Ja, das war Modul 6.
1: Das war Modul 6 und... Wir haben alle Module, die relevant sind, die sozusagen in die Gewichtung reinkommen. Es mhm. gibt ja noch äh, den Part, wo die äh, Unterstützungsleistung im Haushalt auch mit Berücksichtigung findet in der Begutachtung, aber nicht in die Gewichtung äh, bei der Punktebewertung reingezählt wird.
0: Ja, wer das noch von früher kennt, also von vor 2017, da war es ja so, dass äh, ein Großteil des Hilfebedarfs durch die Hauswirtschaft Gegeben sein musste. Ja. Und das haben wir gar nicht mehr. Also ja. es wird zwar erfasst, also außerhäusliche Aktivitäten werden doch mit erfasst und hauswirtschaftlicher Bedarf. Das fließt aber nicht in die Bewertung mit mhm. ein. Hat keinen kein Hilfe, also keinen Hilfebedarf begründende Gewichtung.
1: Ja. Wobei auch früher war es ja so, wenn nur Hilfebedarf in der Hauswirtschaft gab, gab es ja auch keine ja, Pflegestufe. Genau. Also das äh, von der Gewichtung war es vorher, hat es auch. Keine Relevanz, wenn es nur Hauswirtschaft war, ja. aber ohne Hauswirtschaft gab es auch keine Pflegestufe.
0: Genau, ja. das war so die Kombi. Ja. Und jetzt ist es eben so, dass es gar keinen, also ich sage das explizit, weil es sehr häufig ist, dass man Gespräche hat, ja, aber mhm. ich brauche hier und da ja. Hilfe, ja, das ist alles richtig führt aber zu keinem Hilfebedarf, der gewichtet in das ja. Endergebnis einfließt.
1: Deswegen ist es auch ganz wichtig, Pflegeberatung und äh, sowas stellt man auch in der Pflegeberatung im Erstgespräch dann auch fest, dass zwar Hilfebedarf in der Hauswirtschaft vorliegt, das aber nicht zum Pflegegrad führt. Ja. Weil ich finde das auch ganz wichtig, dass man das im Vorfeld klärt, weil dann keine Befindlichkeiten irgendwie entstehen und man von vornherein weiß, ja, Hilfebedarf, aber es führt nicht zum Pflegegrad. Ja, genau. Ja. Und wenn diese Informationen alle zusammengesammelt werden, wir hatten ja ähm, äh, in der anderen Podcast-Folge ja auch erklärt, wie das Gutachten erstellt wird. Die Daten werden erfasst vom Gutachter, alles wird zusammengeführt. Es gibt ja auch diese Empfehlung zu Hilfsmitteln und Reha. Und wenn das alles dann entsprechend fertig erstellt ist, wird vom äh, Gutachter das Gutachten an die Pflegekasse gerichtet.
0: Genau, also ja. am Ende ist es so, dass... Es gibt noch so einen Teil in der Begutachtungsrichtlinie, wo es eben um empfehlende Empfehlungen an die Pflegekasse geht. Also Reha-Sache, also Empfehlungen für eine Reha zum Beispiel, ärztliche Maßnahmen, Therapiemaßnahmen. Ja. Also welche Möglichkeiten gibt es, um den Pflegebedarf zu lindern oder eben die Gesundheit zu fördern, dahingehend, dass eben auch Pflegebedürftigkeit gelindert oder vermieden wird? Das nimmt einen großen Teil ein. Das gucken wir uns aber nicht explizit ja. und ganz genau ja. an, das ist wirklich sehr individuell aber das sind eben so die Teile man hat eben ja, quasi die Anamnese wo alles einmal erfasst wird dann wird bewertet und dann wird empfohlen und das Gutachten wir eben schon von dir da erwähnt geht dann
1: an, an die, die Pflegekasse.
0: Pflegekasse. Und,
1: und? Das Stichwort empfohlen ist sozusagen mein Schlagwort. Genau. Der medizinische Dienst macht eine Empfehlung. Die Entscheidung trifft die Pflegekasse. Kann ich immer wieder sagen. Ich weiß, ich kenne es auch aus meiner Praxis, ja, aber der MDK hat gesagt, der hat geschrieben, <lacht> nicht gesagt <lacht>
0: und der MDK empfiehlt. Ist der MDK eigentlich noch gendergerecht? Ah. Heißt es nicht die MD, die medizinischen Dienste? So habe ich das letztens gelernt. Die, Begutachtende, die Begutachtenden. Die Begutachtenden, aber es heißt, also richtig wäre es die medizinischen Dienste.
1: MD ist ja im
0: Gesetz auch so verändert worden, aber
1: komischerweise, wenn du auf deren Homepages gehst, heißt es MDK. Und das ist das, was mich so auch ein bisschen verwirrt. Ja, ja. komisch eigentlich, ne? Ja. Aber es, Aber ist es halt war etabliert. nur so eine Randnotiz, also ja, weil ja. mir so gerade so eingefallen ist. Nee, wichtig ist, dass gerade äh, wenn es so knappe Entscheidungen sind, gehen Sie da ruhig ins Gespräch mit Ihrer Pflegekasse und erklären, was gegebenenfalls nicht in die Bewertung kam, nicht im Gutachten enthalten ist. Und da ist die Pflegekasse auch in der Lage, wenn es dann entsprechend begründet
0: ist, eine andere Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, wenn <lacht> der, also nehmen wir mal, an, es fehlt ein halber Punkt, für den nächsthöheren Pflegegrad zum Beispiel. Wobei beim halben Punkt, also da könnte
1: ich auch rausfahren und
0: die Person dann <lacht>
1: geschlagen. Nein, ganz ehrlich,
0: ich habe tatsächlich auch schon, in, also ich habe schon im Gerichtsgutachten das tatsächlich gehabt, dass ein halber Punkt für den nächsthöheren Pflegegrad fehlte. Und weil das eben ein sehr verzwickter Fall war und alle Seiten da sehr genau und penibel waren, habe ich mich wirklich haarklein Zeile für Zeile an die Begutachtungsrichtlinie gehalten und habe sogar schon mehr Hilfebedarf gewertet, okay. äh, weil offensichtlich war, dass die Person also Fassadenverhalten aufgezeigt hat, also gesagt hat, macht alles selber, kann es allein, aber es war klar, das ist nicht der Fall und dann fehlte tatsächlich ein halber Punkt und das habe ich dann zum Gericht geschickt und dann kam natürlich ein endlanger Fragenkatalog zurück.
1: Den dann, einen Punkt hätten sie doch finden können. Ja,
0: natürlich. Und dann habe ich eben aus der Richtlinie zitiert, Punkt, Punkt, Punkt abgearbeitet und dann war die Sache erledigt. Also es gibt tatsächlich also auch Situationen, wo ich auch da, das war bis jetzt wirklich das erste und einzige Mal, dass mir ja. das so passiert ist. Äh, da habe ich dann auch gedacht, also irgendwie ist das hier nicht so ganz richtig. Aber wenn man ja. sich wirklich strikt an die Richtlinie halt, kann so ein Blödsinn dabei rauskommen. Mhm. Ach. Ich gut fand ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Sie haben äh, einen
1: Anspruch auf das Gutachten. Nur wenn Sie sagen, Sie möchten es nicht haben, kriegen Sie es nicht zugeschickt. Also es muss im Normalfall immer mitgeschickt werden. Vorher war es umgekehrt. Ja, genau. Vorher musste der Versicherte mhm. dann, die Versicherte dann auch sagen, ich möchte das Gutachten. Jetzt ist es umgekehrt. Wenn Sie sagen, ich möchte das Gutachten nicht, dann kommt es nicht. Ansonsten
0: muss es mitgesan mitgesandt ja. werden. Und das ist dann ja sehr häufig der Fall, wenn die Leute das Gutachten gekriegt haben und dann klingelt unser Telefon.
1: Ja, aber...
0: Ja, aber... Und dann, weil es man muss ja wirklich manchmal sagen, also die, die Sachen stehen schon richtig im Gutachten drin. Also wenn wir jetzt mal von der Pandemie Begutachtungszeit weggehen, da ist ja ganz viel Murks passiert, aber im Normalfall stehen eben häufig richtige Sachen drin und dann wird auch richtig bewertet von den Gutachtern und für die Leute ist das aber überhaupt nicht nachvollziehbar. Genau, dann kommen wir zum Übersetzen, Wie das zustande gekommen ist, was das bedeutet und so. Da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass da deutlich mehr Transparenz reinkommt in die Sache. Also mir, mir einen Architektenplan zuzuschicken mit dem Hinweis, hier so könnte es aussehen und ich gucke auf den Plan und weiß gar nicht, worum es da eigentlich ja. geht und wie das funktioniert, ja. ist irgendwie das Gleiche, als wenn ich Leuten ein MDK-Gutachten schicke, wo zumindest aus der Bewertungsmatrix nicht eindeutig hervorgeht, was steckt denn dahinter. Ja. Das, also Sie sehen es ja 248 Seiten ich glaube die siebte, sechste, siebte Folge ist das jetzt und wir haben es ja schon abgekürzt mhm. und wir könnten mit Sicherheit noch Ach, zehn Fälle, ja, äh, ja. zehn Folgen daraus machen. Also
1: ich habe gestern mit einer Mutter von einem pflegebedürftigen Kind gesprochen. Sie meinte, sie hat zum Beispiel angegeben, drei bis sechs Mal im mhm. Gutachten steht dreimal. Sie hat angegeben, sie muss fünf bis zehn Mal wickeln, es steht fünf. Also da gibt es halt mhm. auch so, so, so Beten Sie selber bitte den Mittelwert und sagen Sie nicht 3 bis 10, dann wird 3 genommen. Äh, eigentlich müsste der Mittelwert dann auch genommen werden. Auch dafür gibt es ganz hochwissenschaftliche Formeln, wie man das eigentlich berechnen müsste. Äh, und das sind so kleine, kleine Tücken, wo dann entsprechend ein
0: komplett anderes Ergebnis rauskommt, ja.
1: äh, äh, obwohl der Hilfebedarf wesentlich
0: höher ist. Ja, und es gab früher im Minutensystem Pflegetagebücher, ja. dann kam das Pflegegradsystem. dann hieß es von allen Seiten, oh, Pflegetagebücher bringen überhaupt nichts, funktioniert gar nicht. Nee, schreiben Sie einfach wirklich mal einen Monat lang alles auf, wer macht wann was, ja. wo wird hingefahren, also wirklich wie so ein Tagebuch, den ganzen Tagesablauf einen Monat mal aufschreiben und wenn der die Gutachterin kommt, drücken Sie dem das in die Hand. Ja. Und ja. sollten die Ihnen das wieder zurück in die Hand drücken? Nein, bestehen Sie darauf, dass Sie das mitnehmen, die müssen da reingucken. Alle medizinischen
1: Unterlagen, die Sie auch äh, bei der Begutachtung zur Verfügung stellen, müssen Berücksichtigung
0: finden. Steht in der Richtlinie drin.
1: Ja, und äh, äh, wenn das eine äh, Nachbegutachtung ist, äh, werden nur die aktuellen Unterlagen sozusagen noch dazu gereicht, weil die vorherigen auch Berücksichtigung finden müssen.
0: Ja. Ja. Wir werden äh, irgendwann noch eine Folge machen, äh, Fragen zur MDK-Begutachtung, weil wir haben ja, Sie haben es ja vielleicht mitgekriegt, wenn Sie uns auf Instagram folgen oder auch auf YouTube oder so, wir haben ja, also wir sind da richtig stolz drauf, wir hätten nie gedacht, dass wir mal so weit kommen, haben wir tatsächlich mittlerweile über 1000 äh, Abonnenten und über dreieinhalbtausend regelmäßige Hörer, das ist mag für andere Podcaster ein Witz sein. Für uns ist das in, mit diesem Nischenprodukt wirklich äh, total. Äh, total Wahnsinn. Ja. Und wir kriegen eben auch viele liebe Worte und Rückmeldungen und Fragen. Und da werden wir irgendwann mal so eine tolle Folge machen. Äh, Fragen an den MDK. Ja. Darf der das? Oder also die oder die? Ne? Dürfen die das? Ist das richtig so? Ähm, die haben gesagt. Und äh, wo finde ich das? Wo steht das? Können wir mal so eine Fragerunde machen? Äh, nächste Woche schon. Also jetzt... Haben Sie ja heute die äh, 27. Folge. Nächste Woche gibt es dann schon die nächste, weil wir ja letzte Woche <lacht> nicht konnten. Und bis jetzt sieht es gut aus, dass wir kein Knacken und kein Rauschen im, 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 im Cast drin haben. Gibt es nächste Woche eine Folge über Pflegesachverständige. Wir wurden nämlich mehrfach gefragt, was wir dann eigentlich so den ganzen Tag machen äh, wie das Berufsbild aufgebaut ist, wie man daran kommt, was man dafür Voraussetzungen erfüllen muss und ob man da, wo man damit arbeiten kann und was es da so Spannendes gibt. Und da werden wir nämlich jetzt ab nächste Woche dann im zwei Wochen Rhythmus uns mit vielen Themen, die aktuell anstehen, beschäftigen. Zum Beispiel auch Digitale Pflegeanwendungen ja. äh, im, im für pflegende Angehörige. Was machen Pflegesachverständige? Nochmal auf das Berufsbild der Pflegeberater. Was machen die so? Wie wird das Ganze eigentlich vergütet? Die Beratungsarten hatten wir auch schon. Das ist aber Monate her. Mhm. Viele Fragen, die uns erreicht haben, gucken wir uns an. Und irgendwann dann, also werden wir mit Sicherheit auch dann mal, wurden wir auch schon auch angesprochen, Interviewpartner nehmen. Das ist ja auch nicht ganz unspannend. Aber wir kriegen eben auch viele Rückmeldungen, ja, über so, wie wir das hier machen, dass das so ganz toll ist. Und deswegen schreiben Sie uns an kontakt.mein-legecafé, folgen Sie uns auf Instagram, gucken Sie mal bei YouTube vorbei und äh, ja, schicken Sie uns Ihre Fragen. Wir basteln das dann in den nächsten Wochen in den Folgen überall mit ein. Genau.
1: Also auch Interviewpartner, wenn Sie ein Thema haben, wo Sie meinen, das äh, können wir dann entsprechend zusammen präsentieren, auch dafür sind wir gerne offen.
0: Ja, also wir freuen uns da immer wieder, freuen uns über die vielen lieben Hörer und äh, ja, dann bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund und danke. Und sarkastisch. Tschüss. Tschüss.